0: Combien vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi. Le
1: job de papa est sympa, quoi. Ah oui, c'est un job. <rire> Mais c'est un job génial. C'est un job qui paye en bonheur. Franchement, je me souviens pas d'avoir jamais joué euh, aux petites voitures avec mon père. Mon, mon grand-père euh, n'a jamais changé une couche de toute sa vie, quoi. Et dès que, dès que la couche était sale. Prends les bébés, file la à, à, à ma grand-mère. Clac, et tiens, vas-y, hop, c'est parti.
2: Merci. Mon père, il a
3: dû changer des couches, je pense, quand même. Euh, et moi, la question ne se pose même pas. Quoi. Papa. Oui un extrait du JT de France 2 le 17 juin 2017. Bonjour Christine Castellan-Meunier. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes sociologue, chercheuse au CNRS à l'école des hautes études en sciences sociales. Et vous avez publié chez Larousse l'instinct paternel plaidoyer en faveur des nouveaux pères. Ça existe vraiment l'instinct paternel Yes
0: <rires> oui. Pourquoi Parce que, en fait, à l'échelle de l'histoire, on a fait comme si enfin, véritablement il n'y avait pas d'instinct paternel. Il y avait seulement l'instinct maternel. Et là, maintenant, eh ben voilà, on dit l'instinct maternel, bof. Et du coup, on laisse un peu le, plus la place au, au père, et notamment avec cette idée qu'il faut aller à l'encontre de des stéréotypes, ouais. des tabous qui faisaient que, bah euh, ben non, le père n'avait pas d'instinct paternel. Alors que l'instinct paternel, c'est l'instinct de vie, et c'est tout ce que l'homme va communiquer à cet enfant, à ses enfants, pour, euh, que, pour les aider à franchir l'étape vers la vie d'adulte en ayant cette possibilité de choisir l'orientation de leur vie. Et ça, c'est formidable. Et on est passé de la paternité institutionnelle, c'est-à-dire définie par des rôles très différenciés entre le féminin, le masculin, etc., à la paternité relationnelle impliquée qui est devenue la nouvelle norme. Mais ce n'est pas si simple que ça à exercer. Pourquoi Parce qu'il y a des tas de freins.
3: Une belle entrée en matière, Christine Castellamenier. Bonjour Julien Chavan. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef du très bon mensuel Néon, et vous avez publié chez Plomb, dans la collection de poche L'Abeille Plomb, Daddy Gaga, sous-titré Il est le parfait papa du moins, c'est ce qu'il croit. Vous l'avez, vous, ce, cet instinct maternel, vous le ressentez profondément Maternel peut-être du coup. Qu'est-ce que j'ai dit Maternel. Ben, vous voyez, oui, vous avez du mal vous y j'ai, y mal. j'ai du mal à, à, à intégrer cette idée qu'il existe un instinct paternel. Vous l'avez, vous le ressentez
1: Je sais pas, j'en ai aucune idée. Je sais pas si ce que j'ai ressenti en en, en accueillant ma fille dans ma vie, dans notre vie de famille, ça s'appelle de l'instinct paternel. Je sais que j'ai la sensation qu'il y a eu beaucoup de différences entre ma compagne et moi dans la manière dont on a accueilli l'enfant, bien sûr après l'accouchement. Avant, évidemment, il se passe beaucoup de choses. Et puis même après l'accouchement, bien sûr, il y a des choses qui ne concernent que les mamans, mais sur euh, ce qui s'est passé psychologiquement, notre notre instinct, s'il faut l'appeler comme ça et notre envie de, de, de l'accompagner d'éduquer notre fille, j'ai pas senti véritablement de différence, en tout cas moi j'ai senti un élan, c'est clair, et surtout je me suis posé aucune question.
3: Voilà, Il vaudrait ça. mieux parler d'instinct, d'instinct paternel, parental euh, plutôt parentale. que paternel et maternel. Tout
0: à fait parce que là maintenant on est dans une société où la question du genre est en train d'exploser et ce qui compte c'est véritablement la qualité du lien entre chaque parent, quel que soit son genre et chaque enfant quoi, et c'est ça qui est
3: je sens que je vais m'emmêler les pinceaux ce matin entre instinct paternel, maternel, parental. Euh, bonjour Nicolas Santolaria, bonjour. journaliste et chroniqueur au Monde. Vous êtes en charge de la rubrique parentologie et vous avez publié un excellent recueil de vos chroniques, le théorème de la couche culotte de l'éducation comme science inexacte. Euh, racontez-nous tout d'abord ce théorème de la couche culotte.
2: <rire> bah, j'ai, j'ai eu du mal à me l'expliquer moi-même déjà. <rire> non, l'idée c'est qu'on, c'est en devenant parent en fait qu'on, qu'on apprend quoi. Y a, il y, a une, il y a une dimension comme ça performative, et c'est vrai qu'aujourd'hui le rôle du père, il est pas vraiment, il est en train de changer, il n'est pas vraiment défini. On n'a pas de modèle, donc il y a beaucoup de bricolage au quotidien. Euh, et dans ce mouvement de déconstruction, je trouve qu'il y a aussi finalement cette image du père à l'ancienne qui, qui continue à survivre. Je m'en suis aperçu par exemple la nuit dans le fait que j'entendais pas les cris de mes enfants <rire> et que c'était ma compagne qui se levait le plus souvent. Donc à la fois il y a un mouvement de déconstruction et en même temps il y a une permanence aussi de ce modèle qui est assez rémanent, assez présent, encore aujourd'hui. Et vous le ressentez, cet instinct paternel Euh, Oui, en tout cas je ressens euh, cette affectivité avec mes enfants. C'est vrai que c'est présenté aujourd'hui comme cet instinct paternel, comme un droit à justement vivre cette affectivité qui était un peu moins le cas avant parce que l'homme était pris dans des modèles très patriarcaux. Donc évidemment tout ça c'est des généralités qui pouvaient être vécues de manière différente selon les individus. Mais euh, effectivement, et aujourd'hui aussi il y a cette idée que la parentalité est quelque chose de beaucoup mis en avant presque un faire-valoir à certains égards. Qu'est-ce que vous voulez dire par là bah, euh, aujourd'hui, beaucoup de gens se valorisent au travers de la, la parentalité. Les enfants sont presque devenus des vitrines de oui. leurs parents. Il euh, y a presque ce qu'on pourrait appeler un parental branding, le oui. fait de se vendre au travers de oui. ses enfants. Donc, C'est vrai que se montrer euh, positif dans l'éducation, oui. c'est aussi une manière de se, de se valoriser. Donc, c'est, c'est à prendre en compte dans oui. cette nouvelle parentalité.
3: Enfin. Hier, par exemple, le, dans le monoprix où je faisais la <rire> course, il y avait une mère de famille qui parlait très très fort au téléphone à sa fille et qui mettait en scène les réussites de sa fille pour que tout le monde puisse puis profiter, donc ça corrobore ce que vous venez de dire Nicolas Santolaria. Et nous accueillons Baptiste Desmontiers, bonjour.
4: Bonjour Annie, Ancien à
3: journaliste tous. à quotidien sur TMC, à complément d'enquête sur France 2. Vous êtes le cofondateur du magazine Cool Mag. Cool avec un K, Alors vous, décri- oui, vous décrivez Cool Mag comme le média des hommes et des pères qui veulent participer à la société sans la dominer. Vaste programme.
4: Oui, tout, tout un programme exactement. <rire>
3: Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce média en ligne
4: L'idée pour nous, c'est de parler aux hommes et aux pères euh, auxquels on ne parlait pas réellement avant euh, dans les médias. Enfin, on, on parlait aux hommes, euh, soit euh, sous le spectre de leur passion, c'est-à-dire le football mmh. et la voiture, pour faire très simple, ou alors... on Quelle leur caricature <rire> <rire> Une caricature qui est pas si fausse, si on regarde un petit peu ce qu'il y a comme offre euh, dans les médias, ou euh, où on, on leur parlait avec euh, des thématiques un peu légères. Et il euh, y avait beaucoup de presse pour euh, vous expliquer comment euh, vous habiller et quelles montres fallait acheter, mais assez peu de médias euh, accessibles avec la possibilité de glaner des informations pratiques. Au moi je me pose des questions exemple, tous les jours. Par exemple,
3: il y a jours. quoi dans Cool Mag
4: Qu'est-ce qu'il y a dans Cool Mag, Par exemple, il va y avoir des sujets aussi euh, euh, légers, par exemple, si je regarde ce qu'il y a aujourd'hui <rire> sur le site, pour vous dire très très simplement, on va regarder directement, il y, a un, il y a un article, il y avait une enquête qui est très intéressante sur les parents qui donnent euh, du Coca-Cola à leurs enfants avec les problématiques qui... Ils sont induites derrière, donc ça existe, donc on en parle. On a aussi des articles sur qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end, la fête de la musique, là il y a un article Bordeaux, Paris, Lyon, qu'est-ce qu'on peut faire avec les enfants. Et puis il y a aussi un sujet qui m'a paru intéressant, c'est les vacances anticipées, forcées, pour ces mmh. enfants qui sont centres d'examen, donc vous avez des enfants qui sont en 5e, 6e, 4e, et qui sont dès le début du mois de juin en vacances et c'est un petit peu la galère pour les parents. Donc on a fait des sujets comme ça. Mais on va aussi donner des tuyaux pour des recettes de cuisine, on va aussi parler de couple euh, de sexualité. Enfin voilà, on essaye vraiment d'être la boîte à outils des pères euh, d'aujourd'hui.
3: Alors Julien Chavannes, vous écrivez que devenir papa, c'est tout recommencer, c'est revivre le laborieux apprentissage qui fait de vous l'adulte pas tout tout à fait fini que vous êtes à travers les premières fois de votre enfant.
1: Bah oui, il y a cette impression de, de, de repartir un peu à zéro et qu'il faut euh, apprendre à l'enfant et un peu tout réapprendre avec lui. C'est ce en, en faisant table rase du passé et de l'image peut-être paternelle classique. Euh, moi, encore une fois, je me suis pas tellement posé cette question-là quand, quand quand je suis devenu père. De fait, je suis un père différent de mon propre père. C'est, c'est une évidence. On en discute d'ailleurs. Euh, les choses se sont faites très naturellement pour moi. Euh, ce qu'on ressent, je pense, quand même, c'est cette forme d'injonction dont vous parliez un peu plus tôt, et, et, et des figures tutélaires un peu fortes, un peu ancrées mmh. sur la manière dont doit se comporter un homme plus globalement, pas forcément un père. Et ça, c'est assez intimidant, euh, empêchant d'une certaine manière, il y a effectivement toute cette gestion de l'affectivité, on essaye de pas montrer ses émotions, de pas parler de ses difficultés. Je sais que moi, quand je parlais de mes difficultés de jeune papa à mes potes, à, aux, aux mecs autour de moi, il y avait un, un regard un peu troublé. Alors, t'en parles, t'en parles c'est étonnant, mmh. c'est étrange. Est-ce que tu es fragile Non, non, c'est juste ce que je vis et vous le dire d'ailleurs, ça me renforce plutôt. Donc euh, voilà, faut, faut y aller avec euh, légèreté. Baptiste
3: Desmontiers.
4: Oui, il y a une vraie pudeur. Moi, c'est ce que j'ai découvert aussi. C'est pour ça qu'on a lancé Cool Mag. Euh, parce qu'avec mes copains, quand on joue au foot, par exemple mmh. le mercredi, on parle euh, comment ça va avec ta femme, comment ça va avec euh, tes enfants et comment ça va avec le boulot. Les deux premières questions, en général, il n'y a pas de réponse. Mmh. Ça va, ça va. Mmh. Alors que personnellement, je sais très bien que c'est pas la fête. En revanche, on a beaucoup <rire> plus de facilité à avouer nos complications, nos faiblesses, entre guillemets dans l'environnement professionnel que nos, euh, nos errances de père, nos errances de, de mari, de compagnon. Il y a une forme de pudeur encore. Moi je suis assez d'accord avec cette idée d'injonction, c'est-à-dire que c'est assez difficile encore de, de, de s'émanciper, de, de laisser de côté euh, les grands critères, les grands, les, grands, les, les grands modèles dans lesquels on a grandi. Et donc un homme c'est fort, donc un homme ça ne s'occupe pas forcément des enfants, en tout cas c'était ce qu'on pensait avant moi je je suis persuadé du contraire.
3: Nicolas Santolaria
2: Oui, c'est vrai que je suis, je suis d'accord avec ça. Il y a aussi cette idée que finalement, en bouleversant le rôle du père, en se montrant plus affectif au quotidien avec ses enfants, euh, il faut arriver aussi parfois à reprendre une position d'autorité. Et euh, ce n'est pas <rire> évident de, de, d'avoir à jongler comme ça. Euh, quand le papa copain, tout à coup, devient le papa euh, qui va mettre des limites, euh, euh, c'est tout un exercice, une sorte de gymnastique qu'il faut apprendre à, à gérer. Euh, Gonelle
5: Boulay.
6: Oui, je crois qu'entre moi, je me suis aperçu qu'entre femmes, on parle beaucoup plus facilement et on n'a pas de mal à, à avouer nos faiblesses. Euh, et ça ça va surtout les, après les post-accouchements les machins, enfin mmh. tout ça et effectivement je crois que c'est un truc fondamental chez les hommes en général, c'est ce rapport à l'aide à demander de l'aide mmh. et je trouve qu'il y a peut-être, j'espère, quelque chose qui est en train de changer sur cette possibilité d'aller demander de l'aide pour se faire aider et chose qui n'est pas du tout
0: évidente chez les hommes actuellement
3: Christine Castellamonnier mmh.
0: Oui bien sûr, euh, virilité et vulnérabilité ne riment pas ensemble et c'est ça qui est vraiment intéressant aujourd'hui c'est passionnant parce que c'est en train un petit peu déclaté. Et donc, euh, du coup, on va, moi selon moi, hein, c'est très positif tout ça, et on va vers des tra- transformations anthropologiques profondes, vers ce qu'on peut appeler aussi l'humanisation du masculin.
3: Baptiste Desmontiers. Oui,
4: vous disiez tout à l'heure quelque chose, on parlait de cet instinct. Moi, je, 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 je ferai une grande différence entre l'inné et l'acquis, quoi. c'est-à-dire on a l'idée qu'il y a un instinct, c'est-à-dire qu'on est, on est arrivé sur Terre avec tout plein de de, de capacités, de skills comme on dit en anglais, j'aime pas utiliser ces mots mais moi je suis plutôt euh, je penche plutôt pour le laki. Euh, moi j'ai pas euh, je suis un peu comme toi, j'ai pas le sentiment d'avoir une euh, un instinct paternel. En tout cas, il s'est développé, il se développe chaque jour et chaque jour, je suis plus à l'aise et j'ai plus envie et je et j'aime plus mes enfants chaque matin que le soir précédent.
0: Tout à fait. Donc mon mon l'instinct paternel, c'est plaidoyer en faveur des nouveaux pères, c'est un peu une provoque pour dire, voilà, on a tellement parlé de l'instinct maternel, et là, maintenant, on le met de côté. Alors, allons-y pour ouais. l'instinct paternel, quoi. Euh, <rire> voilà. <rire> euh,
3: Christine, question à les pères euh, s'impliquent comme ils ne l'ont ja- jamais fait. C'est vraiment une première dans l'histoire, euh, parce que la paternité a connu de nombreuses variations au cours de l'histoire. Euh, vous écrivez dans votre livre qu'au l-
0: Moyen-Âge, les nouveaux pères existaient déjà. <rire> oui, euh, du, du côté no- notamment des paysans, ouais. pas de, 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 de oui. la classe euh, élevée. <rire> euh, parce Parce qu'en fait, les paysans, c'est ça ça qui était génial. C'est qu'ils travaillaient à la ferme, les paysans. Donc en fait, leur lieu de travail, c'était tout autour. Et donc, ils allaient au champ et tout... Et ils emmenaient les bébés et ils savaient comment les, les les changer, etc., etc. Et c'est ça qui est formidable. Et donc et par ailleurs et c'est bah pour moi l'épopée historique de la paternité, c'est quelque chose de, de fantastique parce que à l'échelle de l'histoire, ça a bougé et notamment moi j'aime bien les chasseurs-cueilleurs quand les les femmes anthropologues nous disent bah oui attendez là c'était une bande de 50 individus qui se déplaçaient, qui changeaient d'endroit, qui qui n'étaient pas propriétaires de la terre et là les rôles n'étaient pas définis les hommes, la, la, la production, les, les femmes, la reproduction. Et puis ensuite, par contre, à l'époque industrielle, là, tout a changé. Et donc, les sphères se sont hiérarchisées et la sphère publique, masculine, culturelle, politique, etc. a dominé économique, a dominé la sphère privée. Et donc là, on sent bien qu'aujourd'hui, un des problèmes, c'est comment concilier le travail et la famille pour l'homme.
3: Alors, cela fait au moins une quarantaine d'années que l'on parle des, des nouveaux pères Je me souviens donc de la série Papa Poule, qui mettait en scène un, un père solo dans les années 80. Il y a eu que 12 épisodes, mais ça a vraiment marqué. C'était le vendredi soir sur Antenne 2. Donc ça fait un moment que ça dure, cette histoire de nouveau père.
0: Ah oui, tout à fait, ça met du temps. Ben, attendez, l'héritage est énorme. Hein Donc Et notamment, ce que je disais, pour la période industrielle, ben, les femmes n'avaient pas de droits. Donc c'est 1970, le mouvement collectif des femmes, où là, elles acquièrent des droits. Oui. Et elles ont le droit de se définir autrement que comme épouse et mère. Là où les hommes dans l'histoire se sont toujours définis comme des hommes qui étaient du côté ou de la production et de la reproduction, mais à certaines époques seulement.
3: Nicolas Santolaria, vous vous sentez une filiation avec ce papa poule des années 80 On a à peu près le même âge <rire> Euh, oui, oui, tout à fait. Bah, aujourd'hui, il y a le père hélicoptère qui est peut-être ah encore oui. plus... Euh, ah oui, racontez en... ce qu'est <rire> le père hélicoptère. Bah, le, le, bon,
2: le papa poule, il était un peu couvent comme ça, mais le père hélicoptère, il survole le quotidien de ses enfants pour intervenir à la Vous moindre... Vous dites que
3: c'est un garde du corps et un directeur de conscience.
2: Euh, oui, c'est vrai qu'à la fois, il va, il va prendre la parole à la place de ses enfants, il va vérifier que finalement, les enfants ne sont pas en train de, de, d'affronter une adversité un peu trop insurmontable. Donc, euh, finalement, il est, il est presque super poule quoi. Comme comme papa. Mmh. Et c'est vrai que je trouvais justement sur cette idée du, de l'implication des pères, moi ce que j'aime bien c'est cette image aussi des pères dans l'espace public avec le porte-bébé. Je trouve qu'il y a une dimension très affirmative des papas qui se découvrent justement comme ça, comme une sorte de nouveau droit. Et par contre je trouve que c'est a interrogé parce que bah, souvent on se rend compte que les papas vont se, vont se réserver un peu les meilleures tâches, ils vont aller au ciné avec les enfants. Et il y a cette espèce de, de dimension affirmative aujourd'hui qui est à la fois Témoignage d'un bonheur nouveau, mais qu'il faut aussi interroger et pas laisser toutes les tâches un peu lourdes aux, aux, aux
3: femmes. Quoi. Euh, Baptiste Desmontier, en tant que père di- divorcé.
4: Ouais. Euh, <rire> Donc... non, en tant que père divorcé, en tant que père tout court, tout court. Euh, moi, je suis d'accord avec vous. Il y a, il y a cette notion. Non, mais sur de... ce que vient de oui.
3: dire Nicolas Santolaria.
4: Oui, c'est peut-être euh, effectivement. Euh, alors, est-ce que je survole le quotidien de mes enfants Je ne sais pas. J'espère pas. J'espère être là un petit peu partout, un peu tout le temps. Euh, est-ce que, euh, est-ce que, en tout cas, effectivement, c'est plus facile pour moi de sortir en porte-bébé. Heureusement, je ne le fais plus puisque elles sont un peu grandes <rire> sont et, et sont lourdes peu, pour moi. Mais compliqué. oui, 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 il y a quelque chose effectivement. La, la, la société change et effectivement. Et c'est cette notion de nouveau-père, elle, elle dure. Mais en fin de compte, il y a quelque chose fondamental qui s'est passé l'année dernière. C'est l'arrivée du congé paternité. L'arrivée du congé paternité, c'est sans faire de politique, c'est euh, c'est un point de rupture. C'est une avancée sociétale considérable, qui est un levier d'égalité homme-femme, qui est un levier pour s'affirmer et donc effectivement, ça devient plus facile de s'affirmer euh, dans l'espace public de porter euh, ses enfants et puis d'incarner ce rôle.
3: On va revenir tout à l'heure sur, sur ce congé. Euh, Gonaëlle Boulet.
6: Oui, sur section de nouveaux pères, moi je pense que le déplacement, il se fait de la sphère intime au public et au sociétal. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours eu des pères euh, très présents qui ont été euh, là pour leurs enfants. Moi je repense à Françoise Dolto, dont le père a été son sauveur, quoi, je veux dire, qu'il avait une mère abîmée par la vie, et, et voilà, donc je, il y a plein de gens comme ça qui citent leur père, mais effectivement, ça restait dans la sphère privée, et je pense que là, il y a plus, on assume un petit peu plus dans la sphère publique et sociétale, et donc, le congé paternité, l'organisation sociétale de cette place du père. Mais je pense qu'il y a toujours eu des pères, en tout cas, euh, euh, présents dans l'éducation de leurs enfants, je vois pour les filles en particulier, euh, à les pousser, à aller loin, etc., et on, enfin voilà, je pense que c'est privé à la sphère publique qui est en train de changer.
3: Bonjour Louis Bonjour Est-ce que j'ai le droit de te tutoyer euh, Oui bon, Très oui, bien, oui. alors tu as, tu as 9 ans, euh, ton père, euh, il ressemble à quoi Qu'est-ce qu'il... Raconte-nous un peu ton père
5: Il est très grand, il <rire> est gentil, il oui. fait parfois des câlins, oui. enfin beaucoup même mm-hmm. Et aussi, il est très grand, il me protège parfois des, des conflits à l'école.
3: Mmh. Qu'est-ce que vous partagez ensemble, Louis
5: euh, Le cycle de la vie,
3: mmh.
5: on partage tout ensemble,
3: la ouais. faites...
5: musique, euh, Et... on partage tout.
3: Et... Bon, à t'entendre, c'est le meilleur père du monde euh oui. Bon, bah, c'est, c'est... qui veut réagir autour de la table, Pierre-Baptiste desmontiers
4: On est toujours le meilleur père de son enfant, <rire> j'espère, j'ose espérer.
3: C'est intéressant ce qu'il nous dit. Il fait des câlins, mais il a un peu d'autorité. On partage des choses.
4: Bah c'est ce que c'est c'est, c'est moi c'est en tout cas c'est ce que j'imagine du rôle du père, c'est-à-dire mmh. moi je suis là pour pour les guider, pour leur donner. Je suis un peu comme un tuteur pour mmh. les aider à pousser droit. Et en fin de compte, il faut pas que ce soit juste une contrainte, mais il faut que ce soit du plaisir. Oui, je suis très câlin, moi, c'est sûr.
3: Et Julien Chavanne, votre fille à peu près le même âge que, que Louis Elle
1: a 8 ans, aujourd'hui. Oui bah, partager le cycle de la vie, c'est trop beau. Euh, ouais. Bravo, Louis, c'est très mmh. poétique. Bah oui, c'est un peu ça, effectivement, partager le cycle de la vie. Moi, je ne sais pas si je suis hélicoptère ou poule. Poule, je trouve que c'est un peu péjoratif. D'ailleurs, mmh. non, finalement, non. peut-être un peu de manière de stigmatiser à cette époque-là. Peut-être c'est, à l'époque. Peut-être, peut-être de l'époque. féminiser un peu ces pères-là. J'en ouais. sais rien. En tout cas, je pense qu'il y a une, une longue, un long cheminement de déconstruction et d'avancée, que rien n'est abouti complètement et rien complètement terminé. Évidemment, ce serait trop simple. Euh, moi, je sais que voilà, je suis très présent dans la vie de ma fille. J'essaye de l'être le plus possible et surtout, on discute beaucoup. Voilà beaucoup d'échanges.
3: Nicolas
2: Santolaria oui, c'est vrai que la, la discussion, c'est quelque chose d'intéressant, parce que les. je trouve qu'on a toujours cette image du parent qui va éduquer les, les enfants, mais ça fonctionne aussi à l'inverse, quoi. les enfants nous nous rééduquent d'une certaine manière. me sens manière. très éduqué
1: par ma fille, moi. <rire> c'est elle qui m'a donné tous les bons tutos pour comprendre comment je devais me comporter avec elle. Alors, bien sûr, du en temps, il y a c'est, l'autorité c'est aussi ce que je dis compte. à Jeanne, ma, mon aînée, je lui dis, tu sais, en fait, moi je suis devenu
4: père, c'est grâce à toi. Donc, en fin de compte, c'est, c'est toi qui m'as bah, en tant mon père. Quel
3: âge a votre fille Jeanne, elle a
4: 10 ans, ma grande, et j'ai une petite qui a 4 ans et demi.
3: Euh, merci beaucoup, Louis, tu as déjà pensé au cadeau de fête des pères tu as une idée
5: Oui, je voulais en prendre le faire à l'école. Ah, d'accord. Mais pas avec ma maman.
3: Et on s'intéresse ce matin aux pères de 2022. Pères, mères, grands-parents, non-parents, n'hésitez pas à vous mêler à la conversation et les enfants qui écoutent, racontez-nous ce qu'est un bon papa à quelques jours de la fête des pères. Alors, Christine mené je rappelle que vous êtes sociologue et chercheuse au CNRS. Euh, peut-on dire que ce qui caractérise la plupart des pères en 2022, c'est la dimension affective On, on l'a évoqué euh, euh, tout à l'heure. Cette dimension affective euh, ce n'est plus le domaine réservé des, des mères
0: ben, Ce qu'on peut dire quand même, quand on repense à l'histoire, parce qu'avant c'était l'âge de... L'âge d'or des pères, mmh. avant la Révolution française. Ensuite, 1970, c'est la, la puissance paternelle qui est remplacée par l'autorité parentale. Hein Et ensuite, la coparentalité en 1993. Ça, c'est des repères juridiques qui sont fondamentaux, d'un point de vue symbolique, euh, etc. Et donc, en fait, ce qu'on, ce qu'on peut dire, c'est que euh, l'affectif, le, le droit à la sensibilité, le droit aux émotions, à l'intelligence émotionnelle, on peut dire que ça, ça ne faisait pas partie de la construction de la culture nationale. Masculine, ça. Et ça, c'est, c'est pour ça que c'est fondamental. Aujourd'hui, c'est en train d'entrer dans les cultures masculines et aussi dans la culture des garçons. C'est pour ça que j'ai écrit le bouquin « Et si on réinventait l'éducation des garçons chez Nathan ?» parce que c'est fondamental aussi. Et l'idée que l'affectif, c'est l'attribut de la femme, ça c'est terrible parce que nous, en fait, on est en train d'aller vers une société où ce qui prime, c'est le vivant. Et donc, euh, de, chaque être humain doit respecter le vivant et doit respecter autrui, y compris dans une relation affective. Et donc là, on, on sent bien à quel point, eh ben on n'y est pas encore. Et tout à l'heure, on a parlé du, du congé de paternité, mais moi, comme en 2002, j'ai, j'ai, j'ai Vous voulu... Vous militez pour le congé de bah oui, bah paternité Oui, c'est, c'est moi qui ai proposé oui. qu'on augmente. Je voulais qu'on augmente comme dans les pays scandinaves. On l'a augmenté de 11 jours plus 3. Donc, j'étais ravie, là encore, j'ai, j'ai milité pour que, en juillet, euh, bah, au augmente de 28 jours. Et pour moi, ce serait fondamental d'aller vers, bien sûr, trois mois plus que ça, beaucoup plus que ça.
3: Qu'est-ce qui différencie les interactions d'un père euh, et d'une mère avec son enfant, de, de, du point de vue de l'affectivité Et d'ailleurs, est-ce que la comparaison a un sens
0: <rire> ben, bon on l'a dit tout à l'heure hein, c'est sûr que euh, les femmes nous les femmes on accouche bon donc euh, là il y a quelque chose mais et puis c'est sûr qu'on allait ou pas enfin ça dépend mmh. certaines bon et et donc là il y a quelque chose mais mais c'est de l'ordre aussi euh, du dictact j'ai envie de dire hein, de des, des représentations qu'on a en tête et euh, c'est sûr que d'un point de vue émotionnel c'est très fort mais ce qui est fantastique c'est la capacité à négocier euh, avec l'homme avec l'autre l'autre parent, cette place de chacun et on, on, on est face à ça aujourd'hui, c'est-à-dire comment on négocie on parlait de la communication, etc comment on négocie la place et le rôle de chacun, alors qu'aujourd'hui bien sûr, les rôles se sont transformés et c'est l'enfant, et j'ai adoré entendre ça dans l'émission, c'est l'enfant qui fait le père, mmh. et donc moins le, moins le père n'a accès à l'enfant, moins il tissera son lien, et il y en a beaucoup qui sont empêchés de lien.
3: Votre regard, Nicolas Santalari, Santolaria, vous avez écrit le théorème de la couche-culotte. Euh, oui,
2: c'est vrai qu'il y, y a souvent cette image du père qui disait non avant. C'était d'ailleurs le, le père de la psychanalyse, quoi. le nom du père et ce que vous mettez en avant dans votre ouvrage, Christine, sur le, le fait qu'aujourd'hui le père se met à dire oui. Donc c'est, ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez mmh. fondamental dans cette nouvelle paternité. Un père qui va finalement dans le sens de, de, des... J'ai eu un exemple hier avec mon fils qui s'est mis à se peindre les doigts de pied avec du, du vernis à ongles et je me disais tiens en fait ça m'a posé question je me dis tiens comment réagir à ça et puis j'ai trouvé ça assez sympa après il avait un peu honte il a mis des chaussettes donc ça posait tout un tas de questions en fait il a autour senti du votre genre regard,
3: peut-être. <rire>
2: <rire> oui. Voilà, donc c'est vrai que ça, ça interroge aussi euh, la question, les enfants interrogent notre place, euh, nous aussi nos places se modifient, donc il y a toute une interrogation autour de, des gens et de la place de chacun qui est permanente et je dirais qui se manifeste au quotidien.
3: Baptiste Desmontiers.
4: Oui, je suis de... d'accord, ça, ça, interroge, cool ça interroge aussi notre rapport euh, effectivement à la masculinité. aussi effectivement Parce que la question de « tiens, c'est marrant, ça me gêne, mais alors que pour mon enfant ça ne pose aucun problème de se mettre du vernis à ongles » petit aparté, si on regarde en fait l'histoire du vernis à ongles, à la base c'est quelque chose qui était porté par les hommes dans l'Égypte antique. Donc, donc c'est nos constructions mentales, nos, nos visualisations de ce que nous devons être comme père, euh, que nous devons être comme père ou comme homme, que ça interroge.
3: Julien Chavann, auteur de Daddy Gaga.
1: Euh, oui, bien sûr, ça nous interroge beaucoup dans notre propre identité. Déjà, ça vient bousculer beaucoup de choses. On a, un, un premier temps, on est extrêmement perdu. Ça nous tombe dessus. Et puis après, ça vient réinterroger euh, tous les codes sur lesquels on s'est construit, y compris ceux, ceux auxquels on a été confronté avec nos propres parents et, et notre propre père. Euh, et puis, vous posiez la question un peu plus tôt. Je ne crois pas qu'il y ait de différence fondamentale dans la communication entre un, un papa et une maman. Je pense qu'on peut jouer tous les rôles. Il faut trouver son rôle, effectivement, trouver sa place et bien s'ajuster avec avec sa compagne ou son compagnon d'ailleurs. Euh, euh, mais euh, je ne crois pas qu'il y ait de spécificité. C'est bien euh, tout l'enjeu, c'est bien euh, toute la réflexion.
6: Mmh. La Oui, puis je crois que ça vient interroger nos, nos propres paradoxes en tant que mères aussi, et femmes. C'est-à-dire que euh, on, oui, on est, les hommes sont pris dans un certain nombre de rôles attribués, de clichés, comme nous les femmes sommes prises dans un certain nombre de rôles. Et, et moi, par exemple, le fait de, de m'être mise... enfin, Mon premier enfant était le deuxième de mon... Donc j'étais quelqu'un qui était déjà papa, et je me rends compte que ça a beaucoup changé les choses, parce que c'était lui le sachant euh, en termes de toute petite enfance, mmh. beaucoup plus que moi, au départ, parce qu'il y avait cette expérience. Et c'est marrant de voir que ça, ça, ça fait changer aussi les rôles. Donc on est aussi, nous les femmes, dans un certain nombre de paradoxes, c'est-à-dire qu'on se, on est beaucoup sur cette histoire de charge mentale, etc. Et je crois que c'est vrai, les chiffres le disent encore. Eh hein, oui. Mais, en même temps, est-ce qu'on, parfois, est prête à laisser la place sur certaines choses Et moi, j'ai vu autour de moi tellement de ah, « Mais attends, fais pas comme ça, ah vas-y, laisse, je vais le faire. » Voilà, donc ça, c'est, ça remet à tous euh, nos, nos, nos choses à plat, quoi.
3: Christine Castellan-Meunier, sur ce que vient de nous dire euh, Gonel Boulet.
0: Ah ouais, à fond. <rire> Merci.
3: <rire> Pour aller
0: vers la démocratie d'intime, je pense que, euh, bien sûr, il y a aussi la question, l'interrogation sur les femmes et, et, et la place qu'elles ont. Et, et c'est sûr que là, dans la négociation, bah, les femmes, elles doivent un petit peu euh, euh, c'est, c'est, entre guillemets fermer leur gueule.
3: Alors vous pouvez réagir au 0,45, 24, 7000 Nicolas Santolaria. Ah je crois qu'il n'y a qu'une femme qui peut dire ça. Hein. Oui, c'est
0: pour ça que je l'ai dit. Et, et
5: nous
3: accueillons Marilyn. Bienvenue Marilyn. Bonjour. Alors vous avez deux fils aînés qui ont des enfants, c'est ça
5: voilà, oui, j'ai, euh, j'ai deux fils qui ont euh, 39 et 36 ans. Mmh. Donc, euh, donc l'aîné a une petite fille, de une fille de, de 6 ans, mmh. et le deuxième a une fille de 6 ans et un bébé qui va avoir un an. Mmh. Donc, euh, euh, ce que je disais, c'est qu'en fait, euh, lorsque j'ai vu euh, mes enfants être papa, euh, je m'émerveillais tout mots. Euh, de la façon de tout de suite hein, ils ont pris en charge euh, tout ce qui concernait les enfants euh, euh, le, le, le bain, le libron et autres mmh. et euh, parce que euh, ils ont eu euh, un père euh, qui n'intervenait absolument pas mmh. il faut dire que euh, euh, mes enfants étaient soumis par le docteur Naouri à l'époque mmh. qui disait que il euh, euh, y avait le rôle maternel et le mmh. rôle... Euh, mmh paternelle, et, et ça n'était absolument pas interchangeable. Mm. Donc, euh, mon mari euh, appliquait ça au pied de la lettre, et euh, lorsque je m'émerveillais de, de ce que faisaient euh, mon fils euh, mm. auprès de leurs enfants, euh, je me faisais euh, souvent reprendre par mes belles-filles, qui me disaient « mais il euh, n'y a pas à les nous on fait la même chose, et on ne nous dit rien ». Et donc, je leur expliquais que qu'elles euh, avaient eu un modèle maternel et qu'elles étaient dans la reproduction, mais que euh, mes fils euh, inventaient leur propre rôle et que c'était ça que je trouvais fantastique.
3: Tiens, qu'est-ce que vous répondez à, à Marilyn baptiste
4: eh ben Je trouve ça très beau ce que vous dites oui. Marilyn parce qu'effectivement j'ai l'impression moi qu'on, qu'on s'invente notre propre rôle parce que c'est euh, très très personnel ce que je vais vous dire mais je suis fondamentalement pas le père oui. que j'ai eu et donc euh, c'est un nouveau terrain de jeu pour nous euh, dans lequel effectivement il faut prendre la place, parfois il faut demander cette place mais en tout cas c'est, c'est un univers des possibles c'est incroyable, oui. on s'invente aujourd'hui enfin moi en tout cas j'ai l'impression qu'on s'invente un nouveau rôle de père, lorsqu'on est des nouveaux pères je sais pas mais en tout cas on a un nouveau rôle.
3: Nicolas sont euh,
2: bah, je, ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce témoignage, l'idée que finalement on va surligner ou souligner euh, finalement le, les, les acquis enfin comment dire, ce que fait le père parce que ça paraît extraordinaire puisque c'est, c'est nouveau alors que souvent euh, l'action de la mère passe un peu sous les radars et on voit aujourd'hui émerger une sorte de parole des femmes justement de remise en cause de leur propre maternité, elles aussi euh, luttent contre leur stéré- les stéréotypes dans lesquels elles étaient prises, on voit euh, justement le, des hashtags comme le d'être mère, le, des, des messages autour du postpartum. Donc finalement, cette déconstruction, je trouve, elle fonctionne aussi dans les deux sens. Quoi. Euh, il ne faut pas uniquement se sur le masculin, c'est quelque chose qui se, qui se fait ensemble.
3: Merci beaucoup Marilyn de nous avoir rappelé. Est-ce que autour de la table, vous vous démarquez de vos propres pères, de leur méthode éducative euh, C'est l'idée d'une enquête de l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF, en 2016, qui allait dans, dans ce sens-là. Euh, Julien Chavannes
1: bah oui, forcément. Euh, moi, mon père, euh, c'était plutôt un homme de bureau. Et je pense que dans tout ça, dans toutes ces réflexions, effectivement, il y a tout ce qui est tous les changements et la libération de la parole du côté des femmes qui est, qui est hyper importante et qui nous apporte aussi beaucoup. Donc il y a ces deux choses-là qui avancent en parallèle. Et il y a aussi la, la relation au travail du côté de l'homme qui est en train d'être beaucoup, beaucoup interrogé. Euh, on, on commence à, à faire comprendre, à laisser entendre qu'on n'est qu'on pas voué à passer nos vies euh, au bureau et même pas voué euh, à, à ne faire que travailler de nos vies. C'est pas si facile de, 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 de l'accepter, de se de se le concéder mais c'est hyper important et mon père moi il a passé une grande 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 partie de sa vie au bureau et, et il est aujourd'hui un peu percuté un peu interrogé par la manière dont moi je me comporte avec mon enfant euh, je jouais avec ma fille il y a pas longtemps on faisait un puzzle un truc très classique et il a regardé ça avec presque un, un peu de tristesse c'était il y a quelques jours en disant mais moi j'ai jamais joué avec ton papa il parlait à ma fille mmh. et il m'a dit aussi il y a quelques, il y a quelques années quand Daddy Gaga est sorti parce que moi j'avais pas la sensation de faire un livre sur les nouveaux pères ou de théoriser sur les nouveaux mmh. pères moi j'ai juste raconté des blagues sur la, pa- la paternité parce que je trouvais ça drôle, c'était très intuitif chez moi, je, je voulais pas devenir un spécialiste de la paternité, mais en fait, c'est, on m'interroge beaucoup sur ça, ce qui prouve que cette parole-là, elle existe encore assez peu en réalité, et, et mon père après toutes ces réflexions autour, parce qu'il est un peu présent dans le lit forcément, m'a dit une phrase que j'ai trouvée très, terrible, il m'a dit je, tu, tu t'es fait tout seul finalement ce qui n'est pas vrai dans mon esprit, il a toujours été présent, mes parents sont toujours ensemble, il est aujourd'hui très présent dans ma vie, mais il a cette sensation aujourd'hui peut-être, lui, de son côté, d'être passé à côté de quelque chose. Baptiste Desmontiers
4: Oui, moi aussi, je suis très très différent de de, de de mon père, qui est plus là, mais qui... Euh... Mais qui était, euh, je suis très différent, pas tant euh, sur le rapport travail-vie de famille, mais sur le rapport affectif que j'ai avec mes enfants. C'est-à-dire que euh, euh, je suis très câlin. Je leur dis je t'aime beaucoup. Et mon père c'est aussi une éducation euh, qui était différente. Euh, euh, témoigner l'affection, c'était pas, c'était pas son truc. C'était peut-être une autre génération. Moi je le dis beaucoup euh, parce que je pense qu'on le dit jamais trop, qu'on aime euh, ses enfants. Donc je le dis énormément. Je joue et j'ai assez peu de souvenirs moi aussi. Euh, d'avoir joué avec mon père, alors je joue avec mes filles
2: Nicolas Santolaria Oui, moi je me souviens que mes, mes parents me disaient souvent quand j'étais petit qu'ils, qu'ils avaient raté ou qu'ils allaient rater mon éducation et je me souviens que ça me choquait à l'époque et en, en devenant père je trouve que je m'aperçois qu'ils avaient raison moi aussi je rate pas mal de, de choses et c'est dans le fait de, de rater, d'être imparfait de s'accepter imparfait en tant que parent que finalement on devient une sorte de père réel et ça je dirais que ça fait un lien finalement entre la génération d'avant et la nôtre
3: Et on s'intéresse ce matin à la manière d'être père en 2022, j'aimerais qu'on s'attarde sur le rôle traditionnel du père censé représenter l'autorité et la sécurité. L'autorité et la sécurité, c'est toujours le boulot des, des pères euh, Baptiste Desmontiers de Coulmag ça tombe sur vous, vous avez vu. Ah bah. euh, parce que Nicolas je... Santolaria, euh, regardez ailleurs, je me rappelle aussi. Moi aussi, je regarde. Moi aussi. Je clairement filles, en train de regarder mes
6: pieds, en train de me dire celle-là, elle
3: est pas Je vais moi. faire une réponse
4: euh, langue de bois. Je vais dire oui, autant que ça l'est, euh, que c'est celle des femmes, dans la mesure où... Euh, au moins, on me demande, par exemple, parce que tu es féministe. Je dis, moi, en fait, je suis profondément égalitaire. Donc... Bien sûr, je suis féministe. Et donc, des, des, en découle l'idée que l'autorité euh, est aussi euh, féminine que, que masculine. Et puis, euh, quand on parle de parentalité, on parle pas que de couples hétéro. Donc, en fin de compte, dès lors qu'on on range l'autorité chez les hommes ou chez les femmes... enfin. Comment ça se passe dans un couple homosexuel
3: euh, Julien Shaban.
1: Oui, je suis d'accord, c'est ça rejoint ce qu'on disait un peu plus tôt. Il n'y a pas de rôle dévolu à l'homme ou à la femme. Euh, une maman peut être autoritaire, comme un papa peut l'être un petit peu moins. Nicolas santé
3: Oui, moi, bah,
2: j'espère déjà avoir un, un collier de nouilles pour la tête de père. <rire> On va tous en avoir. Hein. Mais euh, non, c'est vrai que je, je remarque que ma femme, par exemple, peut avoir beaucoup plus d'autorité que moi, souvent. Et euh, elle va remettre elle-même en question sa propre autorité. Mmh. Je le vois, par exemple, sur les habitudes alimentaires, où elle va dire, ah mais tu, tu leur donnes plein de trucs gras, donc euh, et puis après euh, je vois qu'elle a acheté un, un croissant aux amendes, donc euh, <rire> finalement, oui, elle peut incarner l'autorité, en même temps bafouer l'autorité, il n'y a pas de rôle Il y a, de il y a des champs d'autorité en ouais, fait, a on a, ch- on a
3: chacun des... un peu ouais. des spécificités... Euh... Exactement. Alors, dans votre livre Nicolas Santolaria, euh, Le théorème de la couche-culotte, on vous sent un peu agacé euh, par la parentalité positive. Euh, pour vous, et vous, vous l'écrivez, une éducation un peu trop réussie pourrait ressembler à un dressage. Et euh, vous revendiquez le fait que toute éducation digne de ce nom doit être en partie, en partie ratée. Ouais. Bah C'est vrai que souvent, on se
2: construit... Euh, en fonction des ratés de ses parents, c'est souvent au travers des manques aussi que, que qu'on se construit et qu'on et que la personnalité s'édifie. Et c'est vrai que cette éducation positive, bon, c'est bien de pas mettre de baffe à ses enfants, on va pas <rire> dire le contraire. Mais aujourd'hui, ça fonctionne comme une injonction. Je l'ai vu par exemple à un anniversaire où j'étais arrivé avec un une arme en plastique pour le comme cadeau pour l'enfant. C'était mon fils qui m'avait dit achète ça, achète ça, et je me suis fait rapidement reprendre de voler par les les autres parents qui disaient ah mais non on achetait des jeux intelligents. Alors pourquoi t'arrives avec un fusil et aujourd'hui on a l'impression que tous les problèmes sociaux vont se régler au travers de l'enfant donc finalement ça crée une sorte de pression énorme sur l'enfant qui est une sorte de, de granule un peu homéopathique qui va, qui va guérir le corps social et, et voilà donc il faut un peu lâcher la pression à la fois sur les parents et sur les enfants à ce niveau là et vous êtes d'ailleurs un adepte de la rien à foutre thérapie euh, que, que j'ai hérité des enfants parce qu'on s'aperçoit que les enfants ils sont formidables souvent ils ont, on leur dit bah mettez chaussures, chaussures ils en ont rien à foutre et finalement c'est une sorte de, de bah, c'est presque un détachement je dirais zen totalement maîtrisé donc il faut s'inspirer
3: aussi de cette rien à foutre thérapie enfantine. Vous êtes un adepte également Julien chavan de cette rien à foutre
1: thérapie Il faut, faut injecter de la légèreté dans tout ça c'est absolument nécessaire sinon effectivement on se met une pression énorme et, et bien sûr qu'il n'y a pas d'éducation parfaite, Enfin, ça n'existait ouais. pas ça n'existe pas s'il y avait une formule on le saurait et puis de toute façon à un moment ou à un autre de manière plus ou moins poussée je pense que tout l'enjeu c'est aussi que l'enfant puisse se détacher et affronter le parent et bien sûr que ça va être là où on a raté, où on a eu des manques euh, qui sont liés tout simplement à notre vie, à ce qu'on est, etc. On peut pas combler. Euh, ça voudrait dire qu'on est un individu parfait et ça, c'est, enfin, c'est, enfin, ça n'existe pas.
3: En tout cas, le, le rire est très présent dans votre livre. Ah, hein ça n'est que ça. Il n'y a voilà. aucun conseil <rire> pratique dans mon bouquin. N'achetez pas mon livre pour être
1: un meilleur papa, ça ne marchera pas. Baptiste si c'est des montiers. Oui, je suis d'accord. Rien
4: à foutre <rire> de thérapie. En tout cas, on fait comme on peut. Cool. Ouais, on les gars. Comme on, on peut. essaye et c'est bien. Et tellement d'injonctions, tellement de dictates que on essaye tranquille.
3: Le mot de conclusion pour euh, la sociologue, Christine Castanameunier.
0: Ah, merci. En quelques
3: secondes. Oui, en, en,
0: en deux secondes. Eh ben moi, moi maintenant, je m'intéresse beaucoup au partage de la charge morale entre mmh. hommes et femmes, et notamment au regard de la planète. Et c'est vraiment une nouvelle tâche euh, pour les parents aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai écrit le, le, le livre Devenir écoféministe mmh. de Deboeck parce que mmh. voilà, il faut maintenant s'y atteler en termes de parentalité et de partage des responsabilités entre hommes et femmes sur la charge mentale et la charge morale. Mmh.